0: Ja, herzlich willkommen zur zweiten, etwas improvisierten Folge dieses Podcasts und ich möchte euch heute auf das Problem mit den Corona-Zahlen, also den Unterschied zwischen den Corona-Zahlen des deutschen Robert-Koch-Instituts und äh, der amerikanischen Johns Hopkins Universität hinweisen und einfach mal sagen, was so die Probleme an der Zählweise der Johns Hopkins Universität sind und ähm, ja, genau. Ähm, man liest und hört es immer in den Medien, äh, die meisten Medien verwenden ja die Zahlen des, der Johns Hopkins Universität und sagen ja immer, ja, laut Zahlen der Johns Hopkins Universität ändern sich die Zahlen so und so weit. Und äh, viele Medien zitieren die Coronavirus-Fallzahlen dieser Universität halt lieber, weil sie äh, aktueller zu sein scheinen. Und äh, in deren Dashboard sammeln sie mehrmals täglich nahe, ich sag mal so Echtzeit, ihre Daten. Und das RKI vermeldet neue Zahlen zur Coronavirus-Ausbreitung nur einmal am Tag. Und da hat das NDR Medienmagazin Zapp ein bisschen nachgeforscht und hat mal geguckt, wie oder woher stammen eigentlich die Daten, die äh, von der Johns Hopkins Universität gesammelt werden. Und da gibt es, äh, jetzt, das ist jetzt nur für Deutschland, das ist jetzt nicht für alle Länder, aber da scheint es ein ziemliches ja, Quellenwirrwarr zu geben. Also in einer knappen Beschreibung ist, äh, ist vor allem die Rede davon, dass äh, es von lokalen Medien abgegriffen wird. Da werden drei Medien genannt. Einmal die Berliner Morgenpost, das war so bis vor ja knapp, ich sag mal so 24. bis 29.03. so die Hauptquelle ähm, des, ähm, der Johns-Hopkins-Universität. Und ähm, äh, genau die zweiten, zwei anderen Quellen sind äh, Zeit Online und der Tagesspiegel. Und die haben jeweils verschiedene ähm, ja, Recherchen, die stellen jeweils verschiedene Recherchen dazu an. Unter anderem ähm, äh, sprechen die selbst mit Behörden oder fragen selbst bei Behörden nach, wie die Fallzahlen sind ähm, oder recherchieren auch in bestimmten Projekten mit. Es ist, sind jetzt äh, verschiedene Sachen. Ähm, unter anderem arbeitet der Tagesspiegel mit dem Karlsruher Think Tank Risk Layer zusammen, die sich auf Risikoanalyse spezialisiert haben. Und ähm, diese äh, arbeiten mit rund 40 Freiwilligen daran, dass äh, regionale Daten äh, verifiziert werden. Und die wollen nach eigener Aussage eine präzise Übersicht über die Situation vor Ort geben, damit in allgemeinen Katastrophen und Krisensituationen schneller Entscheidungen ähm, ja, gefasst werden können. Und diese drei Medienhäuser waren selbst sehr überrascht, dass sie da entsprechend zitiert werden. Ähm, das läuft so scheint es jedenfalls auch über Mittelsmänner und veröffentlicht wird das Ganze dann in, in, in mit Hilfe von Agenturen und darauf scheint die Johns Hopkins Universität am Ende auch zurückzugreifen Hauptquelle ist nämlich das Worldometer das ist äh, eine Website die quasi das ähnliche Dashboard wie die Johns Hopkins Universität anbietet nur mit viel mehr Werbung und mit äh, viel viel man muss da viel mehr suchen als jetzt wenn man auf die Daten der Johns Hopkins Universität zurückgreift und äh, daher scheinen so die Hauptdaten zu kommen. Dieses Worldometer scheint diese Daten dann auch von den Zeitungen ähm, abgegriffen zu haben. Äh, die haben zum Beispiel auch zwischen dem 5. und 27. März die Zahlen der Berliner Morgenpost übernommen. Und äh, zu, seit, dem, ähm, seit diesem Zeitpunkt, seit dem 27. März, ist auch Zeit Online als Quelle für dieses internationale Dashboard der Johns Hopkins Universität genannt. Vielleicht fragt ihr euch jetzt einfach, ja, okay, es gibt jetzt viele Quellen dazu, aber was ist so das Problem? Das Problem äh, ist, die sind jetzt, ist jetzt natürlich die Verlässlichkeit der Zahlen. Also Fehler für einzelne Länder, äh, die man zum Beispiel bemerkt hat. Es gab dann ein Beispiel aus Liechtenstein, wo ähm, es eine äh, Erhebung gab und die Universität ähm, halt bestimmte Zahlen erhoben hat, die am Ende aber nicht stimmten. Und die Universität äh, hat trotz der Meldung, dass es äh, halt einen Fehler gab, das Ganze nicht korrigiert. Und es gehen dabei aber auch zum Teil wichtige Informationen verloren. Zum Beispiel, dass äh, wenn ein Patient von äh, der Krankheit geheilt ist, die Johns Hopkins Universität veröffentlicht ja auch, wie viele Leute jetzt schon genesen sind. Das Ganze ist nicht meldepflichtig, ob jemand genesen ist. Es ist nur meldepflichtig, ob jemand krank ist. Und ähm, das sagt die Johns Hopkins Universität nicht unbedingt. Es gibt da, also ähm, da sowas nicht meldepflichtig ist und das ist ja in dem Sinne schon ein Problem, weil das natürlich die Zahlen in gewisser Weise verzehrt und ähm, die genesenen Fälle, zum Beispiel außerhalb Chinas, sind Schätzungen, die auf lokalen Medienberichten basieren und die können jetzt entweder niedriger oder äh, die können niedriger als der eigentliche Wert liegen oder auch zum Teil höher liegen als der eigentliche Wert und ähm, die, äh, diese, äh, diese Information steckt in einer Fußnote, die ziemlich weit in diesem Dashboard bei der Johns Hopkins Universität vergraben ist. Und ähm, naja, das ist ja schon in dem Sinne dann ein Problem. Ähm, äh, die Zahlen selbst, das sagt auch ein äh, Berliner Biologieprofessor, sind allerdings brauchbar. Ähm, man hat sich da die äh, Dynamiken über alle Länder im äh, äh, Johns Hopkins Universität Dashboard angeschaut. Und man sieht in den meisten Ländern ein leichtes Abflachen der Kurve. Das ist nur ein Zeichen dafür, dass weltweite Isolationsmaßnahmen langsam beginnen, die Verbreitung des Virus auszubremsen. Und das zeigt halt auch, dass die Daten in sich stimmig sind, weil die Kurve halt jetzt zum Teil schon abflacht und Isolationsmaßnahmen, wie gesagt, wirken. Dann kommen wir nochmal zum Robert-Koch-Institut und wie die ihre Daten erheben. Das ist ja vor allem so, dass die ihre Daten bei offiziellen Stellen wie dem Gesundheitsamt abfragen, beziehungsweise eigentlich auch nur bei den Gesundheitsämtern. Hier ist das Problem allerdings dabei, dass natürlich so ein Gesundheitsamt vor allem am Wochenende nicht hinterherkommt, weil es dann nur äh, gering besetzt ist und auch verschiedene Zahlen mal so im Wirrwarr immer mal wieder verloren gehen und nachgemeldet werden müssen. Das sieht man zum Beispiel auch im Dashboard vom, äh, vom Robert-Koch-Institut, wo äh, immer mal wieder in so einem gelben Balken die nachgemeldeten Zahlen dann entsprechend erscheinen. Ich denke aber mal, so meiner persönlichen Meinung nach, auch so als äh, Mathematikinteressierter, dass ich persönlich beiden Stellen vertrauen würde. Ich gucke zum Beispiel auch immer äh, die ähm, Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts, wenn die Wochentags ist, und äh, ich finde tatsächlich in dem Sinne, dass äh, die Zahlen des Robert-Koch-Instituts wahrscheinlich am Ende die realere Lage abbilden, äh, die der Johns Hopkins Universität allerdings immer noch als gute Prognose oder so dienen, wo man sich immer noch informieren kann. Und zum Teil zeigen sie ja auch äh, immer noch ein verändertes Bild, weil zum Beispiel, wenn das am Wochenende ist, werden die Zahlen halt noch in Echtzeit äh, korrigiert und können trotzdem noch verwendet werden. Und äh, obwohl es da ein gewisses Quellenwirrwarr gibt, ist es zum Beispiel auch in Deutschland äh, nicht oder bisher noch nie dazu gekommen, dass zum Beispiel es Fehlermeldungen gab oder dass äh, Zahlen korrigiert werden mussten. Also da macht die Johns Hopkins Universität, glaube ich, auch eine gute Arbeit. Da sind mehrere, äh, äh, mehrere Dutzende Freiwillige auch immer dabei, die das Ganze kontrollieren. Und die die Zahlen äh, offiziell dann von den entsprechenden Agenturen oder auch von entsprechenden Medien nachprüfen und äh, ja, abholen. Gut, dann danke ich euch erstmal fürs Zuhören. Eine neue Folge geht sicherlich bald. Ich danke euch und tschüss.